0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở một nơi nhưng tội phạm lại lộ sáng ở một nơi khác, cách nhau tới 80 km về khoảng cách và gần 2 năm trời về mặt thời gian. Một nạn nhân tưởng chừng vô danh tính. Một kẻ gây án lạnh lùng, rành mãnh với lớp vỏ bọc lương thiện trốn chạy chính mình. Một hành trình phá giải vụ án vén mở bức màn bí ẩn từ một phát hiện tình cờ với một hiện trường mù mờ cho đến xác định chính xác đối tượng chỉ vòn vẹn 6 tuần. Hãy cùng độc thám TV Đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Phần Huy Tân Thành là tên của một huyện cũ từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nằm dọc theo quốc lộ năm và sông Thị Vải. Được thành lập theo nghị định bốn mươi ngày hai tháng sáu năm một của chính phủ và đi vào hoạt động kể từ ngày 15 tháng tám năm một Tổng diện tích tự nhiên là 33.793,3 hectare với 10 đơn vị hành chính bao gồm một thị trấn và 9 xã. Huyện này tập trung các khu công nghiệp nặng và năng lượng lớn. Này có 9 trên 10 khu công nghiệp và 3 trên 5 khu công nghiệp đang hoạt động với quy mô gần 5.000 hectare. Kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2018, Tân Thành chính thức trở thành thị xã Phú Mỹ theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tán thành thành lập thị xã Phú Mỹ và quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi huyện ủy. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Thành, thành thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Phú Mỹ. Sự kiện này là một dấu son trong trang sử 24 năm thành lập và phát triển của huyện Tân Thành. Quay ngược lại thời gian, trước ngày chuyển thành thị xã Phú Mỹ khoảng hơn một năm, một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã lộ sáng và được phá giải với xuất phát điểm từ một phát hiện kinh hoàng trên địa bàn huyện Tân Thành. Đó là vào 17 giờ 30 phút chiều ngày 3 tháng 4 năm 2017. Những người đi chăn bò tại khu vực đất trống trên địa bàn ấp Phước Lập, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. Đáng lẽ đã có một buổi chiều như thường lệ. Thế nhưng vào ngày hôm đó, điều khiến cho buổi chiều của họ khác thường và hẳn sẽ in đậm vào trong tâm trí khó có thể phai mờ, đó là việc họ tình cờ phát hiện ra một bọc gì đó trông khá lạ lùng. Trước sự chứng kiến và to mò của nhiều người, những người dân có mặt đã mở ra xem. Tám hỏa, không ai cất nổi nên lời. Trên mặt họ bày ra một bộ cốt người trắng xóa vô cùng kinh dị. Lấy lại bình tĩnh, mọi người mau chóng trình báo cho chính quyền địa phương và rất nhanh sau đó. Lực lượng công an xã Mỹ Xuân đã có mặt để bảo vệ hiện trường và cấp báo gấp lên cơ quan cấp trên. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an huyện Tân Thành và phòng cảnh sát hình sự PC45, phòng kỹ thuật hình sự PC54, công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nhanh chóng đến nơi phát hiện, tổ chức khám nghiệm tiến hành điều tra. Vị trí hiện trường nơi phát hiện ra bộ cốt là tại một khoảnh hỗn tụng xuống đồi chút. Phủ lên là bụi cây rậm rạp nằm trên một bãi đất trống, cách quốc lộ 51 khoảng 200 m thuộc dự án khu du lịch sinh thái làng tre đã bỏ hoang từ nhiều năm nay do chưa được xúc tiến thực hiện và tiến hành xây dựng. Qua tiếp cận với thứ mà người dân tìm thấy và nghiệm thi, kết quả bước đầu xác định rằng bộ cốt này thuộc về con người, giới tính nữ, tuổi trưởng thành, đang trong thời kỳ phân hủy cực kỳ nặng đến mức gần như hoàn toàn trở lại cốt trắng. Hiện trạng chỉ còn răng, xương và tóc. Đi sâu vào những gì mà bộ cốt để lại và những thứ tìm thấy được. Xác định người này có mái tóc dài, ngượm vàng, móng tay để dài Trong đó phần tóc còn dính lại một đôi bông tai bằng kim loại màu vàng Trên đó có ký hiệu chữ KHL, hình mông hoa mai và số 5 Cùng một sợi dây chun buộc tóc màu đen Qua nhận định và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ Rất có thể người phụ nữ này đã ngừng thở cách thời điểm được tìm thấy khoảng 2-3 năm Tình trạng của bộ cốt cũng rất đáng chú ý Cụ thể thì toàn thân được quấn bằng khăn tắm Bị buộc kín hoàn toàn bằng 3 bao ni lông cỡ lớn lồng vào nhau tạm thời không phát hiện ra dấu vết của các tác động ngoại lực. bên cạnh đó thì tại khu vực hiện trường còn tìm thấy và thu giữ được một áo len nữ màu tím, gốc áo màu tím và một quần đùi nam màu xám bị vứt bỏ đã lâu. từ việc phân tích các dấu vết và tăng vật thu giữ được tại hiện trường, cơ quan điều tra sau khi họp bàn đã đi đến nhận định rằng người phụ nữ xấu số này rất có thể là nạn nhân của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng bị xuống tay ở một địa điểm khác sau đó đưa đến nơi được tìm thấy để phi tàng. với các dấu hiệu của một vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng như thế này. Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định tinh thần cần phải tập trung điều tra làm rõ. Thế nhưng đứng trước một hiện trường chỉ vỏn vẹn có bằng này thứ để lại, người xấu số phân hủy cực kỳ nặng gần nhưng hoàn toàn cả cơ thể, không thể nhận diện, không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào được tìm thấy để xác định danh tính, thì cơ quan điều tra sẽ làm thế nào? Trước mặt, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ADN bằng cách vô cùng cẩn thận thu thập các mẫu xương để truy tìm tung tích nạn nhân, đồng thời ra soát lại trên địa bàn xem có trường hợp nào mất tích hay không. Tuy nhiên thì câu trả lời lại là không và rõ ràng rằng điều đó báo hiệu trước một hành trình truy tìm danh tính và nguyên nhân ra đi của người xấu số sẽ không hề dễ dàng bằng phẳng không ít khó khăn chờ đợi các anh ở phía trước nhận dạng ngày 5 tháng 4 năm 2017 cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà Đức Vũng Tàu ra thông báo liên quan đến vụ việc gửi tới tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ công an đề nghị phối hợp điều tra cùng đơn vị công an các huyện thành phố bên cạnh đó, thông báo rộng rãi các hình ảnh về di vật của nạn nhân trong vụ án qua các phương tiện truyền thông Cụ thể, trích nguyên văn một đoạn thông báo trên báo đài rằng Để phục vụ cho công tác điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà rịa vũng Tàu thông báo các đặc điểm và đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xác minh truy tình Đồng thời ra soát các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn, lĩnh vực đơn vị quản lý nếu như phát hiện trường hợp người nào mất tích có đặc điểm tương tự thì báo cho công an Thông tin trao đổi gửi về cơ quan cảnh sát điều tra PC 45 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kèm theo điện thoại của PC 45 hoặc số điện thoại của điều tra viên. Không nằm ngoài dự đoán. Ngay sau khi thông tin về các đặc điểm nhân dạng của nạn nhân được đăng tải, nhiều gia đình có người thân con gái mất tích đã đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để liên hệ cung cấp thông tin. Tuy nhiên với số lượng nhiều thông tin và trường hợp được trình báo thì các anh phải sàng lọc rất kỹ càng và xem xét một cách thận trọng các yếu tố nhận dạng để đảm bảo được tính chính xác. Ngày qua ngày vẫn chưa có được đáp án chính xác cho danh tính của người xấu số, số được tìm thấy ở ấp Phước Lập, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thạnh. đúng vào cái lúc cuộc điều tra đang trong tình thế có thể đối diện với việc rơi vào tình trạng bế tắc, thì đó cũng là lúc một người đến từ tỉnh Bình Thuận trình báo về việc mất tích lâu ngày của người thân. qua một số thông tin cung cấp về đặc điểm trùng khớp và nhận dạng đôi bông tai có hình thù đặc trưng cùng ký hiệu ba chữ cái KHL, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tròn giám định ADN và rất nhanh, không mất quá nhiều thời gian. Kết quả trả về cho kết luận trùng khớp, danh tính của người xấu số, số đã được xác định. Đó là chị Nguyễn Thị Mộng Thị, sinh năm 1980, quê quán Bình Thuận. Vậy thì làm sao mà chị thi lại xuất hiện tại ấp Phúc Lập, nơi cách gia đình tới hơn 170 km? Không được thế, Với nhận định nơi tìm thấy chỉ là nơi mà đối tượng gây án phi tang, vậy thì chị đã bị xuống tay ở nơi đâu? Với lý do là gì? Kẻ gây án là ai? Hắn ta đã khiến chị phải vĩnh viễn vĩ liệt xa chân thế rồi vận chuyển đi bằng cách nào. Điều cần thiết lúc này là phát họa nền chân dung của chị thi cũng như dựng lại các mối quan hệ xã hội từ đó ra soát lần do ra đối tượng khả nghi. Qua các thông tin thu thập được, xác định chị thi đã lập gia đình và có con, hiện tại chưa ly hôn. Chị cùng với chồng và con sinh sống ở Bình Thuận. Tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn thế nên chị thi đã phải lưu lạc vào thành phố Hồ Chí Minh để kiếm việc làm thêm và học nghề để mưu sinh. Từ khoảng giữa năm 2015 đến khi xác định được chính xác chị Thi đã liệt xa chấn thế Chị không về thăm nhà và tất cả người thân trong gia đình cũng không thể nào liên lạc được với chị Cũng trong khoảng thời gian này, gia đình đã đến các cơ quan chức năng để trình báo thông tin về sự việc Mong muốn giúp đỡ để truy tìm tung tích của chị nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả Để rồi, chị trở về với vòng tay của gia đình theo cái cách vô cùng đau đớn như thế này Không thể lạnh trốn đi sâu vào lạnh nhân, định hướng điều tra về một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tập trung ra soát xác minh các đối tượng có quan hệ thân thiết, các chỉ soát đã ghi nhận chị thì có mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Ít khi nếu như không muốn nói là hầu như không liên lạc với người thân. Trước thời điểm mất tích, chị này làm nghề buôn bán đậu phụ. Lần theo các dấu vết của chị Thi để lại từ thời điểm cách hai năm trở về trước, cơ quan điều tra đã nhanh chóng lần ra được thông qua một số người quen biết với chị cho biết trước khi chị bốc hơi biến mất, thì chị Thi có quan hệ tình cảm với một nam giới có nói giọng miền Bắc, làm nghề giống như chị Thi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Điều này có nghĩa rằng, chị Thi có quan hệ tình cảm bất chính ngoài luồng hôn nhân, ngành nghiệp của người tình có liên quan mật thiết đến công việc của chị. Vậy, đối tượng này là ai? Và có điều gì bất minh hay không? Tập trung vào nhân vật người tình bí ẩn của chị Thi bằng nhiều biện pháp nhiệm vụ, Cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng này có tên là Hoàng Trọng Đông, sinh năm 1974, quê quán huyện Bình xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, từng có thời gian hoạt động đòi nợ thuê rồi sau đó hành nghề sản xuất và lái buôn đậu phụ. Điểm đáng ngờ nhất ở Đông đó là vào thời điểm mà chị Thị bỗng dưng mất tích và lần cuối chị được nhìn thấy là vào khoảng tháng 6 năm 2015 tại khu trọ nằm trên đường Trần Văn Hoàng, phường 9 của Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau đó chỉ một khoảng thời gian ngắn, người ta cũng thấy Đông không còn làm đậu phụ nữa và cũng bấp bênh. Qua các đồng mối thông tin, cơ quan điều tra xác định được Đông rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh chuyển về quê ở Vĩnh Phúc sinh sống. Tiếp sau đó, các anh lại nhận được thông tin rằng Đông hiện tại đang ở quê ngoại ở Sóc Sơn, Hà Nội. Ngay lập tức, cơ quan điều tra đã trực chỉ thẳng hướng đến tiếp cận Đông. Thế nhưng khi đến đây, các anh lại nhận được thông tin rằng Đông hiện đang sang nhà bà con ở xã Ba Hiến. Này là thị trấn Ba Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, làm nghề sẻ gỗ thuê tại một xưởng gỗ tại địa phương và có chung sống với một người phụ nữ. Quá tàm bà bận xác định chính xác hành tung của đối tượng. Vào đêm khuya ngày 20 tháng 5 năm 2017, các chính sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ập vào xưởng gỗ nơi Đông đang làm việc, chờ sự chứng kiến ngỡ ngàng của tất cả đồng nghiệp và người thân. Những giây phút đầu tiên, đồng chối tội. Thế nhưng với những chứng cứ vững chắc nắm trong tay, những tưởng vụ án đã chìm và quên lãng, tội ác đã bị thời gian mai mòn bỏ quên thì giờ đây, biết rằng không thể nào tiếp tục che giấu được nữa. Đông đã nhanh chóng bị khuất phục, cúi đầu thừa nhận, chấp nhận trò tay vào cổng số 8 và thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. A. Quý. Sự thật mối quan hệ của Đông và chị Thi đã bắt đầu từ những năm 2006, 2007, khi mà chị Thi vào thành phố Hồ Chí Minh tìm đường mưu sinh và học việc. Trong khoảng thời gian này, giữa Đông và chị Thi từ quen biết dần dần tiến tới nảy sinh tình cảm sau đó hai người dọn về sống chung như là vợ chồng trong phòng trọ của Đông tại một khu trọ trên đường Trần Văn Hoàng. Được một khoảng thời gian mặn nồng, các vợ chồng hờ này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị Thi đã quyết định nói lời chia tay với Đông và dọn ra ngoài ở riêng. nghi ngờ rằng nhân tình của mình có tình cảm với người khác, cụ thể là một người bạn học cũ của chị Thi, thì từ đây đấng bắt đầu tỏ ra ghen tuông và thường xuyên kiếm cớ gây sự với chị Thi. cứ như vậy, đến ngày 30 tháng 6 năm 2015 đông gọi điện thoại dù chị thi đến nhà trọ của mình chơi. Tại đây sau những giây phút tình ái mây mưa, thì hai người lại trở về nguyên trạng, bắt đầu mâu thuẫn cãi cọ. Đông ngỏ lời muốn nối lại tình xưa nhưng chị thi không đồng ý. Bực tức lẫn ghen tuông, đông tiếp tục xưng sự và lớn tiếng cãi vã. thì lúc này điện thoại của chị thi đổ chuông, màn hình báo số lạ gọi tới. Đông thế vậy gặng hỏi là ai gọi nhưng cũng chỉ nhận lại là sự im lặng của chị thi. như một con thú phát cuồng. Vào cái khoảnh khắc khi chị Thi đang mặc quần áo, đồng lao đến, dùng tay phải choang lấy và kẹp thật lực vào nơi có yết hầu của chị Thi. Dù chị đã cố gắng dạy ruộng, chống cự, nhưng không thể nào thắng được cái sức của tên ác quỷ ấy. Kẹp chị được một lúc, cho đến khi phát hiện ra chị Thi đã mềm nhũng, bất động, đồng mới vội vàng thả chị ra thì đã quá muộn. Chị Thi đã chút hơi thở cuối cùng, vĩnh viễn liệt xa trần thế. Kiểm tra lại gọi mãi, đồng mới nhận ra sự thật rằng chị Thi thật sự đã sang thế giới bên kia và đông rơi vào hoảng loạn cứ thế sau khi lấy khăn tắm phủ lên hắn ta ôm ấp chị không rơi kể cả trong lúc ngủ như thể là người con sống đến tận hai ngày trời chỉ cho đến khi cái mùi tử khí bắt đầu bốc lên hắn ta hạ quyết tâm phải thực hiện tội ác cho đến cùng cứ chí phi tàng chị để thực hiện đồng quận chị lại vào trong khăn tắm đi mua dụng cụ cho chị vào trong túi ni lông cỡ lớn lúc này trong túi quần của chị rơi ra năm mươi sáu đồng tiền mặt đồng nhặt lấy dùng để tiêu xài cá nhân bọc chị vào trong một cái túi ni lông sợ chơi chắc chắn đông lông hẳn ba cái vào nhau rồi dùng dây ni lông buộc chặt miệng túi lại. suốt đêm dài ngày một tháng bảy và dạng sáng ngày hai tháng bảy đông lâm ly ngồi bên cạnh cái bọc ni lông tác phẩm của hắn ta, âm u tính toán rồi tới khoảng sáu giờ sáng ngày hai tháng bảy năm hai nghìn đông cho chị thi lên yên sau xe máy của mình chạy một mạch thẳng theo hướng quốc lộ năm mươi một xuống bao rịa vũng tàu khi đi ngang qua bãi đất hoang thuộc khu du lịch sinh thái làng tre Thấy rằng đoạn đường này vắng vẻ hoang vu Đồng đã dừng xe và phi tăng chị vào bụi cỏ rộng rạp Cạnh nơi hắn gây án khoảng 80km Phi tăng chị Thi xong Đồng lên xe máy đi thẳng đến nhà anh trai Ở thành phố Vũng Tàu để chơi Mấy ngày sau đó Đồng mới mang xe máy của chị Thi đi cầm đồ Được 24 triệu đồng Số tiền này hắn ta giữ lại dùng để tiêu xài cá nhân Sau đó Đồng lấy điện thoại iPhone của chị Thi Truy cập vào tài khoản mạng xã hội Facebook của chị Rồi nhắm về cho chồng và em gái của chị với nội dung là hiện tại chị đã ra nước ngoài để xuất khẩu lao động. Đừng ai đi tìm chị và nhớ hãy chăm sóc con gái của chị. Tiếp đó vẫn với điện thoại của nạn nhân, đông nhắn cho gia đình chị Thi về địa chỉ nơi mà hắn ta cầm đồ chiếc xe máy của chị Thi và dặn đến trục về. Những ngày sau đó, đông trở về thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục sinh sống tại phòng trọ của mình nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Được khoảng một 2 tháng sau, hắn ta bỏ nghề lái buôn đậu phụ và trở về quê xin vào làm việc tại một xưởng gỗ của người quen tại huyện Bình xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Với một sự yên tâm không hề nhẹ rằng tội ác của hắn ta trời không biết, đất không hay, cho đến khi bị bắt Tòa Tuyên Án Việc điều tra làm rõ vụ án, bắt giữ chính xác và tóm gọn đối tượng gây án thêm một lần nữa khẳng định lưới trời lâm lộng tùy thừa mà khó thoát Khép lại 6 tuần lễ tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nhiệm vụ sắc bén Việc phá giải được vụ án đã nêu cao tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm của lực lượng công an nhân dân Củng cố thêm lòng tin của quần chúng nhân dân và lực lượng công an Sáng ngày hai mươi ba tháng 5 năm năm hai nghìn một mươi bảy, Đông được dẫn giải đến khu vực dự án khu du lịch sinh thái Suối Tre để thực nghiệm hiện trường. Tại đây, kẻ gây án đã thực hiện diễn tả lại tất cả hành động diễn ra đều trùng khớp với những gì mà Đông đã khai trước đó. Vào trưa cùng ngày, cơ quan công an tiếp tục dẫn giải Đông đến phòng trọ trên đường Trần Văn Hoàng để thực nghiệm. Thế nhưng khi trở về nơi từng một thời gắn bó với chị thì Đông chợt bật khóc. Được sự động viên của các cán bộ chiến sĩ động sau đó mới có thể lấy lại được bình tĩnh và tiếp tục thực hiện diễn tả lại vụ án xảy ra từ hai năm trước. Đến đầu giờ chiều ngày 23 tháng 5, công tác thử nghiệm hiện trường mới được hoàn thành và ngay sau đó Hoàng Trọng Đông cùng toàn bộ tăng vật và hồ sơ vụ việc cũng được bàn giao lại cho cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra theo thẩm quyền. Ngày 2 tháng 8 Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất cáo trạng chuyển hồ sơ sang tòa cung cấp truy tố bị can Hoàng Trọng Đông về hai tội danh. Theo đó, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch đưa vụ án ra xét xử vào chiều ngày 28 tháng 8 năm 2018. Tuy nhiên thì lịch xét xử sau đó đã bị thay đổi, không diễn ra được theo như kế hoạch đã định sẵn, đổi sang trung tuần tháng 9. Và trong suốt khoảng thời gian chờ đợi ngay ra trước vài máu ngựa, đông bị giam giữ tại trại tạm giam Trí Hòa. Cuối cùng, vào ngày 17 tháng 9 năm 2018, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Trọng Đông. Tại phiên tòa đồng với mái tóc đã lấm tấm bạc ngồi cúi đầu trước bục xét hỏi nhưng vẫn giữ cho mình một vẻ mặt lạnh lùng. Phát biểu quan điểm tại phiên xử, đại diện viện kiểm sát cho rằng bị cáo đồng phạm tội đến cùng vì động cơ đe hèn và xuống tay với nạn nhân mà ngay sau đó là phạm tội rất nghiêm trọng nên cần có mức án nghiêm khắc. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử, xử xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo đồng như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đã khắc phục một phần hậu quả khi bồi thường 70 triệu đồng cho gia đình bị hại đại diện của gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo tuy nhiên hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo đông là đặc biệt nghiêm trọng vô cùng nguy hiểm thể hiện tính chất côn đồ không chỉ gây ra đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân mà còn gây ra sự hoang mang lo sợ cho người dân ở địa phương sau khi xuống tay với nạn nhân ngay sau đó còn chiếm đoạt tài sản và phi tang nhằm che giấu tội phạm nên cần có mức án nghiêm khắc xét thấy không còn khả năng cải tạo giáo dục hội đồng xét xử quyết định tư phạm bị cáo đông mức án tử hình về tội xuống tay với chị thi và 4 năm tù giam về tội chiếm đoạt tài sản của chị Thi trái phép. Tổng hợp đã phạt đối với bị cáo là tử hình. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thắm TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguyên tác khảo và tổng hợp Công an nhân dân online. Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Người lao động, Việt Nam Net, Tuổi trẻ, cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Fashion Studio, ghé theo kênh Độc đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng độc khám tv hay tìm hiểu về lịch sử việt nam qua bí ẩn sự việc cùng nhiều kênh youtube bố ý khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày fashion studio mang đến những giá trị thiết thực